0: Boa noite. Vejam, é muito importante que nós possamos ver que à medida que nós fazemos a nossa caminhada no planeta Terra, que o irmão Leocardio até trouxe agora, que é uma grande escola, nós fazemos um aprendizado constante, diário, permanente. Em todos os lugares que nós formos, as casas que entrarmos, os tra- trabalhos que fizermos, re- re- realizarmos, as ruas que passarmos, em todos os lugares nós ouviremos a mesma voz, né? que vai ser aquela voz que diz, que dá uma ordem quase para nós mesmos, que a ordem é conquiste a si mesmo, em todos os lugares. Então onde nós estamos com as pessoas, conquiste a si mesmo, fala para nós. Quando nós estamos só sós só, no só, nosso quarto, conquiste a si mesmo. Dificuldades, conquiste a si mesmo. Há grandes é, momentos de, de, de gozo de é, uma, uma exuberância da vida um momento assim né, de pura é, um momento bom também a mesma coisa mesmo que ele seja muito bom positivo vem uma voz que fala conquiste-se conquiste a si mesmo é interessante que por mais que nós nós temos temos exemplos de homens que fizeram grandes coisas Muitas vezes fizeram conquistas incríveis Pessoas de exércitos Pessoas que levaram grandes empresas Que foram homens de Estado Mas que muitos deles, ao final da vida Nós percebemos que faltou muito E a pessoa até, às vezes escreve, relata E nós percebemos que faltou, naquele momento uma a conquista dele mesmo Faltou, é como se ele fosse com sede e achasse uma, uma fonte, e de repente no final da vida ele vê que aquela fonte na verdade era uma grande ilusão, não tinha água ali. E a fonte era dentro dele. Conquiste a Então, quem quer fazer isso, e quem e nós precisamos, todos nós, sem exceção, ninguém está fora de, de, dessa missão, né desse chamamento, quem quer fa- fazer isso precisa começar a, a ter algumas algumas, algumas a, ações para a vida. Algumas ações, por exemplo, como fazer perguntas. O Espiritismo nos mostra que a pergunta é extremamente importante. Mais importante do que só olhar e falar assim, não, eu, eu a, a, aceito isso, é a melhor perguntar. Por que eu aceito isso? Por que isso é interessante? Por que eu me sinto bem com tal coisa? Por que eu me sinto mal com outra coisa? Quem sou eu? O que, que eu tenho de muito bom? O que, que eu preciso melhorar urgentemente? São as perguntas que nós precisamos fazer e que às vezes a nossa cultura, o momento, dia a dia não deixa, e realmente a palavra é quase essa mesmo, é realmente não deixa, é como se fosse difícil, é como se tudo chamasse para não fazer perguntas que sejam importantes para que se conquiste um pouco mais assim. Parece que tudo é, vira uma coisa rápida, automática, e que vai passando, passando, e quando nós, nós vimos, nós não fizemos mais perguntas, nós não paramos, e nós não fizemos é, reflexões que sejam realmente importantes para cada um pergunta inteligente pressupõe resposta inteligente, todas as vezes se eu fizer uma pergunta que é inteligente, portanto ela vai, mesmo que eu não consiga fazer um grande grande encontro a ela, eu pergunto algo muito difícil de responder, eu não consigo achar a a resposta no momento, mas mesmo assim ela pressupõe uma resposta ela vai ser construída ao longo do tempo nem que a resposta venha dali 20 anos mas virá E as perguntas vão aparecendo, desdobrando e as respostas vão surgindo. Vão surgindo. É como se nós jogássemos sementes no canteiro e aquilo um dia vai brotar. Pergunta inteligente, é importante isso. Quem pergunta a si diz não à ilusão. isso é uma segunda coisa que é muito importante. Dizer não à ilusão. Eu não quero mais me iludir. E nós fazemos muito isso, nós nos iludimos com trabalho, nós nos iludimos com o carro, com roupas, nós nos iludimos com rostos bonitos, nós nos iludimos com, com perspectivas de vida que não são para nós, muitas vezes, nós nos iludimos permanentemente. E por quê? é interessante isso, por que nós escolhemos às vezes isso, por que nós escolhemos nos iludir? Simplesmente porque muitas vezes a ilusão é muito mais fácil, ela é falsa, ela vai cair inevitavelmente. Mas o momento é tão mais fácil. É como se nós pegássemos algo, um objeto grande, que é difícil de, de olhar, de assimilar, que nós não gostamos, e começássemos a pintar ele. Pintamos, jogamos tinta e fazemos algumas coisas, e de repente ele virou outra coisa. Para nós. Mas atrás da tinta, atrás dos, dos símbolos, atrás de tudo que a gente colocou naquele objeto, tem objeto ainda. E isso chama-se ilusão. Se eu começar a pintar a realidade, começar mudar, começar a não querer enxergar, eu sempre vou me iludir. Eu sempre vou so- sofrer um momento que de-, de-, de determinado momento vem água, vem chuva, aquilo vai limpando, vai limpando e de repente de novo eu vou ter que olhar. Cedo ou tarde eu vou ter que olhar. É claro que cada, cada um faz isso e vai se desiludindo, e vai per- percebendo esses, essas, essas questões de vida no possível de cada um. É muito difícil para cada um de nós. Às vezes nós passamos a vida inteira falando que somos algo que não somos. Nós passamos a vida inteira negando algo em nós que, na verdade, nós devíamos trazer cada vez mais. Então, quando nós pensamos que talvez nós estejamos nos iludindo, nós já abrimos uma porta para resolver esse tipo de ilusão, esse tipo de pro, pro, um pro, um pro problema maior, um problema grande, que parece um problema, mas que muitas vezes que fomos nós mesmos que, que o criamos. A ilusão também traz isso. Traz problemas que, na verdade, nem precisavam estar ali. Porque nós não olhamos com cuidado. Para olhar nós vemos que é preciso coragem. E a coragem, muitas vezes, para nós, né como sociedade, nós falamos em coragem nós pensamos em pessoas fortes fisicamente. Nós pensamos, por exemplo, alguém corajoso, é alguém que pula de um penhasco e cai, mergulha, aquilo é corajoso. Mas vejam, é tão fácil. Às vezes nós, nós temos coragem para é, dizer algo, para alguém, deixar aquela pessoa extremamente triste, destruir um pouquinho a pessoa. Nós temos coragem para aquilo e falamos e nos orgulhamos. Temos coragem para é, bater até em alguém fisicamente. Temos coragem para conspurcar. Temos coragem para falar mal pelas costas. Temos coragem para um monte de coisas que são terríveis. Mas quantos de nós que realmente realmente aquela coragem assim, de se olhar, até no espelho mesmo, se olhar e olhar e se perguntar: isso é uma coragem? que talvez tenha que ser visada por todos nós, e que nós não olhamos. Nós estamos à veja, nós batemos palma para os mais rápidos, batemos palma para os mais fortes, batemos palmas para os agressivos, às vezes, mas e aquele que realmente se olhou, se indagou e teve a força e a coragem suficiente para olhar todos os erros, todas as questões e começar a mudar. E esse, às vezes, nós não, não batemos palma. E isso nos desencoraja também. Às vezes nós temos, não, eu vou me olhar, eu vou perceber, deixa eu pensar um pouquinho mais em mim mesmo, vou começar a perceber as minhas coisas. E nós fizemos, fazemos grandes mudanças e nós sentimos isso. E ficamos felizes. Mas que beleza, estou mudando, estou mudando, está ficando bom. E de repente, ninguém a nosso redor percebe ou ninguém a nosso redor dá a mínima. É algo que de repente nós ah, não vale a pena, ninguém está percebendo. É o que nós, nós chamamos o herói do cotidiano. É aquele que viu que de repente em um ato dele que foi muito difícil, ele fez diferente. E ninguém percebeu, só ele. Basta, já está bom. É a coragem que, que precisava. Se eu me conheço, eu sei que aquilo foi difícil para mim, eu já digo, não, isso valeu. Eu não preciso de aplausos do exterior. Eu sei que aquilo é um caminho que vai dar, dar certo e eu vou fazer algumas coisas. Então é preciso coragem. É preciso coragem para até na interação com, com as pessoas para fazer essa conquista de nós mesmos nós precisamos interagir mais e interagir não é apenas fazer um protocolo, bom dia, lá e como vai, e deixar uma coisa fria e aquilo nós precisamos olhar para as pessoas e a outra coisa é que às vezes nós nos desviamos em outra palavra, cada pessoa, né, nós percebemos é, na SBEC nós fala, falamos muito disso, os espíritos trazem essa noção para nós, cada pessoa é um livro realmente a ser lido é um livro e é um livro grande, é maravilhoso, assim, ler alguém e começar a entender a pessoa e começar a melhorar. Mas nós deixamos, é como se nós deixássemos na estante lá, fechada ou no armário, e nós não, não lemos. Nós passamos, olhamos a capa, assim, ah, já estou interagindo ali com a capa, e toca para frente. Aqui, até as pessoas muito próximas a nós, nós fazemos isso. Só ficamos na capa, na capa, na capa, e não abrimos. E é uma outra pergunta para nós: por que isso é tão maravilhoso, olhar as pessoas? Por que nós não olhamos tanto? Por que nós às vezes não percebemos, nos aproximamos, fazemos uma interação maior, criamos laços fortes de amizade? Por que nós temos medo às vezes? Medo das pessoas? Porque todos nós, dentro de cada um, sabemos que é extremamente fragilizante para si, para o nosso interior, olhar profundamente para alguém. Todas as vezes que nós olhamos para, para alguém, nós acessamos em nós tudo aquilo que nós gostamos em nós, que vemos na outra pessoa, e tudo aquilo que não gostamos em nós e que vemos na outra pessoa também. E muitas vezes nós olhamos para, para outra pessoa e vemos coisas que nós não queremos ver em nós. E negamos aquilo. E queremos até que a pessoa saia de, de frente. Saia da frente, não quero, não quero ver, não quero... São momentos, cada um às vezes nos chama para um momento interior, mudança também quando eu tenho uma grande dificuldade com com alguém esse alguém está propondo para nós um momento novo e um desafio que vai nos transformar é preciso que nós não não, não esqueçamos que a ofensa, ela acontece de dentro para fora isso é muito importante para nós como povo também que se ofende muito, que tem medo de crítica que tem medo de muita coisa fora muitas coisas temos medo de crítica E é importante perceber que aquela crítica que realmente nos ofende ou que deixa alguma coisa é porque algo em nós existe daquela crítica e aquilo perturba nós. Se alguém me diz algo e eu sei que não sou aquilo, ou que sou diferente, ou que não estou fazendo daquela maneira, por que que eu vou me abalar? Não há? Não há? É como se ele jogasse um objeto e dentro de mim não tem esse objeto. O objeto cai, não entra em mim, não me abala. É ofensa dentro de dentro para, para fora. Agora, se, se alguém fala alguma coisa, ou se a presença de alguma de, de alguma pessoa, ou o gesto de alguma pessoa nos perturba, é porque nós precisamos perceber o que, que há em nós que está sendo perturbado pelaquela pessoa. Não há porquê ir contra a pessoa, mas há muito sim a ir para dentro de nós mesmos e começar a se perguntar. Aqueles homens que parecem homens e mulheres líderes que parecem inabaláveis nós percebemos que eles têm uma paz às vezes né são grandes líderes às vezes de religião são pessoas às vezes políticos que de repente têm um olhar diferente que as pessoas têm uma é como é como se fosse um um, um olhar para aquela pessoa que faz uma condecoração um faz um uma com como pai da pátria mãe da pátria alguma coisa assim a pessoa se conquistou profundamente e de repente ela consegue lidar tanto com os, as pessoas que pensam diferente dela, quanto os que pensam como ela. E ela faz as pazes com aquilo, porque dentro dela ela fez as pazes também. Então, quando nós temos essa coragem para olhar e para interagir com as pessoas, nós vamos começar a olhar um pouquinho mais para nós também. Quem quer se fazer a conquista de si, vai ter que aprender a amar-se também. Quando nós cada vez mais que vamos olhando e vamos olhando, nós percebemos, nossa, eu tenho uma necessidade, que também vem muito forte, que é me amar. E talvez eu não me ame. E talvez eu não me ame porque alguém falou que eu não sou da maneira que eu tinha que ser, ou de alguma coisa assim. Talvez tanta coisa exterior que eu me peguei e me convenci que eu realmente não sou para ser amado. Mas é impossível. Todos nós somos um poço de, de emoções de uma, uma experiência profunda reencarnatória e de, de, do momento de, de agora que é cheio de, de frutos todos nós podemos colher algo dentro de nós que é profundamente significativo então todos nós podemos nos amar quem se ama vai ter que lidar sempre com o um binômio entre um, uma, uma de, de dicotomia entre fazer uma aceitação de si e uma libertação, né, portanto e ao mesmo tempo ler as coisas que precisam ser transformadas em si é interessante que é como se fosse um, uma, uma balança né? por um lado eu tenho que me, me, me aceitar profundamente, eu não preciso ficar me negando, negando. Tenho que ser quem eu sou Ou ninguém consegue ser aquilo que não é nós temos isso, provas disso todos os dias e de repente eu tenho que aceitar mas tem algumas coisas que eu tenho que olhar e falar ah, isso eu não posso continuar a ficar assim isso me traz dor, isso me traz ilusão, isso está me me tá atrapalhando as pessoas ao, meu, ao meu, meu redor, eu vou mudar. Então nesse, nesse, né, nessa balança nós vamos identificando o que precisamos aceitar em nós e o que precisamos mudar em nós. É claro que a tarefa não é fácil, Com a conquista de repente a gente vai, nossa mas quanta coisa, e não é fácil mas é essencial e cada um de nós parece que vamos quanto mais menos nós olhamos para isso menos vai ser possível fazer essas coisas quem se ama talvez como, é, pode poderá é, fazer um início para uma preservação maior de si também e preservação tendo no sentido do corpo biológica é, é difícil é, de, de, é, ter nesse momento uma, uma crise no corpo doença é difícil tudo isso é difícil nós sabemos não é fácil lidar com uma desilusão, não é fácil lidar com dor, mas quando nós fazemos um disparador, nós como espírito, fazemos fazemos um um disparador interno, e falamos para nós mesmos, nós vamos melhorar, é como se todos os os médicos, toda a equipe espiritual, universo, cosmos, conspirassem ao nosso favor para que aquilo ocorra. Quando eu me amo e eu quero realmente me preservar e quero continuar a ficar sempre bem, é como se eu disparasse tudo para aquela direção. E tudo vai vetorizar para a saúde. Essa talvez seja uma das grandes mensagens do, do, do Espiritismo, né? onde nós focamos e a prece se torna tão importante. A prece, nesse momento, uma com, com, comunicação com o sistema espiritual, uma comunicação com Deus, comunicação conosco mesmo. E tudo naquele momento vai conspirando para um momento novo, diferenciado de bem, de harmonia, de amor... Dentro disso, como pessoas, pessoas né, brasileiros brasileiras, que co- conquistaram a si, aos poucos, né, cada um vai se conquistando, vai ficando melhor, vai ficando melhor e mais rígido e mais firme, vamos em frente, vamos em frente, de repente o país talvez conquiste a si mesmo. É preciso olhar para o nosso país. Cada um de nós é um, é um ponto, cada um de nós é ator e autor da nossa cultura brasileira aqui. Nós, portanto, temos ação na cultura, modificamos o tempo todo. A cultura estamos modificando, estamos modificando tudo. E ao mesmo tempo, somos atuantes nela. É preciso talvez que talvez o Brasil inteiro, nesse momento, com a ajuda de todos nós, conquiste a si. No momento de perguntar-se o que é ser brasileiro? O que queremos para o futuro? O que queremos que as nossas crianças façam diferente do que nós fizemos errado? O que que eu Nesse momento, percebendo todos os erros até agora, históricos, eu digo desde da ponta até agora, como que eu posso realmente fazer uma transformação, catalisar, um, ser um catalisador para empoderar as outras pessoas a fazer um momento novo? Ah, eu tenho, ah, posso fazer isso, posso. posso conversar com a pessoa lá da portaria, posso, posso, posso ler tal coisa, posso, hum, então essas coisas eu vou fazendo, porque eu sou um ator dessa cultura. Eu posso ajudar o país o povo, a nação, a conquistar a si também. É muito importante isso. É importante que os senhores lembrem que a a, a doutrina espírita, ela nunca fecha o centro espírita e lacra-o. Pelo contrário, ela vai fazer uma plena interação com todos os campos do conhecimento humano. A doutrina espírita, o espiritismo é humano. Nós não vamos negar nenhuma parte de ciência, não vamos negar projetos filosóficos, não vamos negar conjecturas novas pelo contrário, nós vamos olhar para elas e vamos trabalhar também junto então como é aberto sendo o centro espírita extremamente aberto nós queremos sempre fazer um, um, uma conexão com o desenvolvimento cultural que tem que ser de cada um, principalmente de cada um às vezes nós temos a ilusão né, de que vai vir alguma força, alguma coisa de, de, de cima para baixo e melhorar tudo o salvador de alguma coisa, de alguém que vai mudar tudo. Mas percebam, senhores, os países que às vezes adquiriram uma, um processo de desenvolvimento um pouquinho mais mais elevado, mais firme, digamos, e que vejam que sempre veio de, de baixo para cima. Acima é consequência. Não há como chegar no topo sem construir todos os andares. Vem de nós. É muito importante isso. É, por último... Eu gostaria de lembrar os senhores que quando nós fazemos essa, 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 esse projeto e vamos pensar, não, eu vou conquistar a mim mesmo. Eu estou fazendo um projeto para eu ser mais livre. É interessante, mas parece mais uma vez um, uma contradição. Eu vou conquistar a mim para eu me libertar, para eu ser livre. O que isso quer, quer dizer? Isso nos lembra que todos os meus defeitos, limitações, os meus erros, eles são como se fossem amarras. Todos nós, todos nós temos, muitos. Então, são amarras é um erro, ah, é um vício, é uma limitação, é uma dificuldade, é, um, é um, uma certa violência, é isso, é aquilo. Tudo amarras. Amarras que eu coloco em mim mesmo e que passa a não me movimentar com facilidade, passa a ter dor, passo a ter angústia. A partir de que eu vou me conquistando, percebendo essas, essas amarras, eu vou soltando elas e vou melhorando e vou dizendo não, e vou me transformando, e vou e de repente eu me sinto livre. E é isso que a doutrina quer, é isso que o Espiritismo propõe. Pessoas livres, que andem leve, 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 livres, e que de repente comecem a fazer perguntas novas, porque tem noção de que aquela pergunta é um vetor para que ela melhore, para que daqui 5, 10, 20, 50, 100, 200 anos, nós tenhamos sempre cenários melhores. Então, pensar nisso, num processo de busca da liberdade, que é a busca da conquista de si, que é a busca da felicidade, né? é, muita paz, muita alegria, né? temos todos aí ótimos desafios e ótimos momentos né? que juntos nós sempre vamos acho que vamos conquistar horizontes novos, não né? tenho dúvidas disso. Obrigado, boa noite.